0: Muy buenas tardes, el día de hoy hablaremos sobre la crisis económica y financiera que se llevó a cabo en Japón, denominada la burbuja o Baburi Keiki. Desde finales de los 80, Japón entró en una época de estancamiento. El crecimiento anual pasó de niveles cercanos al 10% a un 1,1%. La economía asiática se había estructurado en torno al factor suelo desde 1985, lo que provocaba un aumento de los préstamos bancarios y del precio de la tierra. Esta crisis involucra al sistema bancario como al sistema monetario, donde se manifiesta con quiebres de bancos y con la reducción del crédito. El Producto Interno Bruto mostró una tasa de crecimiento promedio anual del 1,1% mientras que el ingreso por persona aumentaba apenas a un 0,8%. El periodo de depresión económica en Japón puede dividirse en cuatro etapas. La primera es con el reventón de la economía de burbuja simbolizada por la brusca caída de los precios de la tierra y el acelerado desplome del precio de las acciones. La segunda Comenzó cuando se paralizaron los préstamos hipotecarios basados en el precio futuro de las acciones. Además de que el dólar en el mencionado se cotizaba a 160 yenes y el cual llegó a 124 yenes. Esto porque el país al cual se comercializaba Estados Unidos durante los primeros cinco años de la década, el dólar se apreció e hizo que las exportaciones de Estados Unidos fuesen más caras y las importaciones más baratas, llegando a un déficit comercial desde un 3,5% del PIB. Como tercera etapa tenemos la recesión declarada y, por último, cuando se agravó la depresión por la continuación de la apreciación del yen. En 1989, el Banco de Japón comienza a subir los tipos de interés, poco a poco con el objetivo de frenar la burbuja, llegando a alcanzar un 6%. De inmediato se corta el flujo de crédito. La burbuja revienta en 1990, dejando una crisis. La bolsa económico. cayó en un 32%. Los bancos llegaron a la quiebra, ya que los mismos llegaron al término de underwriter, es decir, que no podían, no tenían la liquidez para poder devolver. Con el colapso de la bolsa de Tokio, no pudieron conseguir capital prestado o en acciones, y tuvieron que liquidar sus activos en el extranjero, casi todas con pérdidas. Cinco millones de personas perdieron su empleo. Al reducirse el consumo de las empresas, pasaron a tener sobreproducción, y de ahí vienen los años de deflación que Japón ha sufrido y el crecimiento del desempleo que sí rondaba el 2% llegó a un 5%. Solo el KIO Bank pudo mantenerse en el capital del 8% requerido por el Banco de Pagos Internacionales de Basilea, sin emitir bonos. Las quiebras de empresas tenían un 22% de los créditos hipotecarios y el 75% por las páginas. Las grandes cinco empresas como el Nomura, Daiwa, Niku, Mitsubishi y Yamaichi cayeron en un 60% en ese tiempo. El estado japonés tuvo un superávit de deuda, convirtiéndole así en uno de los estados más endeudados del mundo. Las medidas que tomaron el gobierno fueron las medidas keynesianas y bancos zombies. El gobierno japonés reaccionó tarde y con medidas que no tuvieron efecto deseado, llevó a cabo una política expansiva tanto en aspecto fiscal como monetario. En siete años puso en funcionamiento hasta nueve programas de estímulo fiscal por un valor total de 130 billones de yenes. Los tipos de interés disminuyeron paulatinamente y se situaron al final de la década en valores cercanos a cero. Para subsanar la crisis bancaria, el gobierno inyectó de forma masiva dinero público en el sistema, lo que permitió el mantenimiento de determinadas entidades que no podían subsistir de forma independiente, los bancos zombies. A pesar de todos estos keynesianos esfuerzos, Japón no pudo evitar ni la deflación, ni la recesión, ni la disminución del crédito. Así es como Japón vivió un retroceso de 10 años en el ámbito económico. A pesar que en esos años de los 80 Japón fue considerado una de las grandes potencias mundiales futuras el cual englobaría a países en lo económico y tal crisis le llevó a un retroceso de 10 años, afectando su economía.